0: Und ein Teil der Ängste ist ja nicht unberechtigt. Man muss ja einfach nur mal in andere Länder gucken und dann sieht man ja, was mit der Digitalisierung passieren kann. Und ähm, man darf ja auch nicht vergessen, wir gehen immer von der Demokratie aus, in der wir leben, und von demokratischen Prozessen, in denen so etwas nicht passieren sollte, aus. Wenn sich aber mal so ein Paradigma ändert, Gott bewahre, ja, ich glaube in Darmstadt sind wir auch weiter weg davon, aber wenn sich sowas ändert, ist die Frage, was passiert dann mit den Daten und mit den Prozessen, die man aufgebaut hat. Da stelle ich mir schon die Frage auch so mit dem Aspekt der Agilität, also von schnelleren Prozessen, von iterativen Prozessen, ob da das Vergaberecht nicht reformiert werden muss. Weil das ist teilweise aus meiner Sicht einfach ein sehr, sehr langer Prozess. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten eine Geschwindigkeit, wie sie es, wir können es ja wieder so nennen, von Google und anderen erwarten. Und Google hat keine Vergabeprozesse in der Form oder zumindest nicht so komplex, wie das ein öffentlicher Auftraggeber hat. Und wenn ich dann überlege, in der Zeit, wo wir eben eine Vergabe durchführen, haben andere schon die dritte Version ihrer App entwickelt. War ganz platt gesagt.
1: So. Eine neue Folge des IT- und Rechtspodcasts. Heute geht es um die smarte Digitalstadt Darmstadt. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt wurde 2017 zum dritten Mal in Folge als die Stadt mit den besten Zukunftsaussichten in ganz Deutschland ausgezeichnet. Und normalerweise sind wir vom IT- und Rechtspodcast ganz vorne dabei, wenn es darum geht, die schleppende Digitalisierung in Deutschland zu beklagen. Aber wir wollen uns heute mal vom Gegenteil überzeugen lassen. Deshalb heute zu Gast José David da Torres Suarez, Geschäftsführer der Digitalstadt Darmstadt GmbH. Herzlich willkommen.
0: Hallo, freue mich da zu sein.
1: Ja, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Stellen Sie sich doch mal kurz unseren Zuhörern vor, wer sind Sie und was machen Sie genau als Geschäftsführer der Digitalstadt Darmstadt GmbH?
0: Ja, mein Name ist José David de Torres Suárez. Ich bin einer der Geschäftsführer der Digitalstadt Darmstadt GmbH. Die GmbH wurde 2017 gegründet und ist quasi die städtische GmbH, die sich um das ganze Thema Smart City kümmern soll. Das ist wichtig. Wir machen zwar auch die Digitalisierung in Darmstadt ein Stück weit, aber der Hauptfokus liegt bei uns auf Smart City. Ich denke, da kommen wir später noch mal dazu, was das genau bedeutet. Meine Aufgabenschwerpunkte in der GmbH sind das Projektmanagement. Wir machen sehr viele Projekte und vor allen Dingen als Gesamtprogramm muss das Ganze funktionieren. Das ist eine meiner Hauptaufgaben. Dann das ganze Thema öffentliche Kommunikation. Das meint vor allen Dingen Pressearbeit, Werbung, ähm, was auch sehr wichtig ist in so einem öffentlichen Prozess, wie wir ihn machen. Ja, und äh, inhaltliche Schwerpunkte sind vor allen Dingen unsere zentrale Datenplattform und von dem, was wir tun, vor allen Dingen eher die technisch geprägten Projekte die auch ein Stück weit Fokus haben auf die sogenannte Stadtwirtschaft. Das sind alle Unternehmen, die indirekt oder direkt der Stadt Darmstadt gehören, als GmbH oder Aktiengesellschaft. Und das ist eben noch ein anderer Punkt. Ich bin neben der Geschäftsführung der Digitalstadt Darmstadt ja, wenn man so will, meinem Hauptjob, äh, Geschäftsführer der Cow Den Care. Das ist eine städtische Tochter der Entega, die auch der Stadt gehört, ähm, eine IT-Tochter. Äh, und da kommen auch ein Stück weit die Synergien her, weil ich auch schon ähm, den Digitalstadtprozess vor Gründung der GmbH und bevor es richtig losging begleitet habe.
1: Mhm. Hier was mich jetzt äh, zu Beginn interessieren würde, wie kommt man eigentlich dazu, eine Stadt zu digitalisieren, sage ich mal? Also wo hat das Ganze bei Ihnen angefangen? Äh, das wird vermutlich mal irgendwo ausgeschrieben worden sein. Und dann hatten Sie eine innovative Idee gehabt und haben dann den Zuschlag bekommen. Also so stelle ich mir das jetzt erstmal ganz naiv vor.
0: Jetzt äh, bezogen auf diesen Prozess Digitalstadt ist es so... Ähm, wir haben immer schon als Stadt uns mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt. Es ist ja so, dass wir Wissenschaftsstadt sind und die Wissenschaft spielt eine große Rolle in unserem Prozess. Wir haben die äh, TU in Darmstadt, wir haben die Hochschule Darmstadt, wir haben die verschiedenen Institute, vor allen Dingen die Fraunhofer vor Ort und wir haben schon lange eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und Stadtwirtschaft. Da gab es immer Initiativen, vor allem im Rahmen von Förderprogrammen, wo man gesagt hat, man schließt sich zusammen und versucht das Thema anzugehen und generell kann man sagen, dass im Bereich der Förderung immer mehr, heutzutage sogar sehr viel im Bereich Digitalisierung getan wird, aber der richtige große Startschuss für uns war es dann, als der Bitkom 2017 diesen Wettbewerb ausgerufen hat, Digitale Stadt, wo wir einfach gesagt haben, als statt, wir möchten uns da beteiligen, wir möchten die Chancen und die die Kompetenzen, die wir in der Stadt auch sehen und haben, in diesen Prozess einbringen. Und äh, dieser Wettbewerb von Bitkom, Bitkom ähm, ist äh, ein deutscher Branchenverband für IT- und Telekommunikationsunternehmen, der hat quasi die digitale Stadt gesucht. Ähm, dafür musste man zum einen darstellen, wo man als Stadt steht, also was man schon bereits alles so tut, und auch darstellen, wo man hin möchte. Vor allen Dingen möglichst visionär und möglichst ambitioniert. Und das in zehn Handlungsfeldern. Das war für uns besonders gut mit diesen zehn Handlungsfeldern, weil ich würde sagen, was Darmstadt unter anderem auszeichnet, ist die Vielseitigkeit, die Breite der Kompetenzen, durch eine sehr starke Daseinsvorsorge, die in der Stadt gebündelt ist. Ja, und bei diesem Wettbewerb war ich schon mit dabei. Ich habe dort die Themenbereiche Datenplattform verantwortet und Sicherheit verantwortet. Und letzten Endes ähm, habe ich damals schon sozusagen einige der Punkte mit auf den Weg gebracht, die ähm, für den späteren Verlauf wichtig waren. Ähm, der Wettbewerb hatte dann vor allen Dingen ähm, zum Ziel, nicht nur das Ganze darzustellen, sondern auch dann in Form von Pitch-Formaten, wo unter anderem der Oberbürgermeister der Stadt involviert war darzustellen, ähm, was ist das jetzt wirklich, wo man hin möchte. Und am Ende kann man sagen, haben wir das gewonnen und äh, letzten Endes hat das dann dazu geführt, diesen Prozess, den wir früher schon hatten mit Forschung, Forschungsvorhaben, mit Förderung, nochmal ein Stück weit zu katalysieren, indem eben auch die GmbH gegründet worden ist, die Digitalstadt Darmstadt GmbH, um das Ganze zu koordinieren. Und ähm, von Anfang an bei diesem Prozess, das ist das Gute, hat das Land Hessen seine Unterstützung zugesagt und unterstützt uns in diesem Gesamtprozess mit rund 10 Millionen Euro Fördermittel, was nicht unerheblich ist. Weil auf der anderen Seite, das, was wir gewonnen haben mit dem Titel, ähm, waren sponsoring von namhaften deutschen Telco-Unternehmen, IT-Unternehmen. Ähm, aber Sponsoring ist im städtischen Kontext, im öffentlichen Kontext mit Vergaberecht, Kartellrecht, Wettbewerbsrecht nicht ganz so trivial.
1: Okay, ja, dazu kommen wir noch äh, später kurz. Ähm, was ist denn eine Digitalstadt oder eine Smart City überhaupt?
0: Ist eine gute Frage. Wir haben uns dem Ganzen so genähert, dass wir gesagt haben, es muss einer Smart City oder Digitalstadt Darmstadt gelingen, den Alltag der Menschen zu erleichtern. Ähm, wenn man es so sehen will, ist eine Smart City technologisch gesehen eine Stadt mit verschiedenen Sensoren. Hier vor allen Dingen unter dem Aspekt IoT, Internet of Things, Internet der Dinge. Also vernetzte Geräte, Sensoren sind die, die messen können. Es können auch Aktore sein, die also Dinge in Bewegung setzen. Aber ich nutze quasi Daten verschiedenster Art, um die City smart zu gestalten. Und smart heißt nicht unbedingt nur schlau, sondern im Sinne von aufgeräumt, gut aufgestellt würde ich es auch nennen. Und das ist ein wichtiger Aspekt von dem, was wir da tun. Also vor allen Dingen technologisch Daten einzusetzen, um den Alltag zu erleichtern, indem wir Prozesse digital bereitstellen. Das ist so eine Sache, aber indem wir zum Beispiel auch Geräte vernetzen, dadurch Dinge transparent machen und in der Stadt dadurch Zustände erkennen und auch handeln. Ähm, daneben, wenn wir von der Smart City sprechen oder von der Digitalstadt, ist es nicht nur diese technologische Seite, die wir betrachten, sondern was wir auch eben betrachten, ist ähm, Souveränität, hier heißt es vor allen Dingen Datensouveränität. Das heißt, dass wir als Stadt selbst diesen Prozess gestalten und uns selbst Gedanken machen, wie wir als Stadt in der Digitalisierung souverän sein wollen. Vielleicht auch als Gegenbeispiel zu anderen Städten, Ländern, Nationen. Man kennt vielleicht so die Beispiele aus China wo, ich habe es erst gestern wieder gehört, teilweise 95 Kameraüberwachung stattfindet, was dort vor allen Dingen dem Sicherheitsaspekt mhm. dient, wo wir uns aber eher abgrenzen wollen mit einem freiheitlichen Aspekt und Ansatz. Und was da eben mit reinspielt, wenn wir von Souveränität sprechen, ist auch die Souveränität der Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, wir versuchen auch durch verschiedene Angebote die Beteiligung zu stärken, können wir auch nochmal drüber sprechen, wie auch die Kompetenzen zu stärken durch Trainings, durch Angebote, die wir eben schaffen.
1: Ja, dann erübrigt sich meine Frage, ob äh, man das Silicon Valley oder äh, Shenzhen als Maßstab überhaupt sieht, aber dazu kommen wir später auch nochmal. Um mal zwischendurch eine ganz andere Klammer aufzumachen, ähm, ist man als Digitalstaat eigentlich besser durch die Krise gekommen, also durch die Corona-Krise. Ich weiß, es ist ein leidiges Thema, aber äh, konnte man irgendwie durch die Technologie und durch die Vernetzung, äh, die man jetzt eventuell geschaffen hat, äh, die Corona-Krise effektiver bekämpfen? Es gibt ja dieses Narrativ, wenn wir maximal digital aufgestellt wären, dann äh, würden wir wie China oder Südkorea den Virus ziemlich schnell beseitigen.
0: Ähm, ich würde sagen, ja. Ähm, wir sind schon leichter durch die Krise gekommen, indem okay. wir auch gewisse Angebote schneller auf den Weg bringen konnten und schneller reagiert haben als Gesamtes. Das würde ich schon sagen. Die These, jetzt gerade verglichen mit Südkorea oder anderen Ländern, ähm, man muss immer sehen, das eine, ist, was eine Stadt tun kann, das andere, ist, was das Land tun kann und was dann eben auch auf Bundesebene passieren kann, siehe Corona Warn App, ähm, das ist immer wichtig zu sehen. Wir können auch nicht komplett losgelöst in diesem Prozess arbeiten. Also ich würde es mir wünschen bin ich offen, dass da mehr Möglichkeiten auch da sind in der Kommune. Ja, Tatsächlich ja. ist es aber nicht so und ähm, dadurch werden auch Missstände deutlicher. Das war auch ein Aspekt der, der Corona-Pandemie, ist es auch heute noch, dass wir natürlich dadurch auch die Defizite, die, die wir auch haben, viel schneller und direkter erkennen konnten.
1: Okay, dann stürzen wir uns doch direkt mal auf die Digitalprojekte, die Sie hier in der Stadt Darmstadt angestoßen haben. Ähm, da gibt es zu nennen äh, Umweltprojekte, Mobilitätsprojekte, ähm, auch etliche Bildungstools. Besonders ins Auge gefallen ist mir das Projekt Digitale Bürgerbeteiligung. Ähm, fangen wir doch mal bei dem Projekt Digitale Bürgerbeteiligung an. Was hat es damit auf sich?
0: Also im Grunde genommen haben wir als Digitalstadt einen komplett eigenen Bürgerbeteiligungsprozess aufgesetzt, das war eine frühe Entscheidung, weil wir gesagt haben, diese Digitalisierungsprojekte, so wie wir sie angehen wollen, sollten von Anfang an von den Bürger, Bürgerinnen gut genutzt werden und auch durch eine eigene Beteiligung gestärkt werden. Die ein Stück weit ja abgrenzt, absondert von dem, was die Stadt in anderen Bereichen auch macht, wo es auch mehr um analoge Formate ging. Das heißt, wir haben von vornherein entschieden, dass die Bürgerinnen und Bürger sich in verschiedenen Projekten beteiligen können. Das fing ganz früh an mit der Strategieentwicklung. Da haben wir quasi die Version hm, 0 neun, würde ich sie nennen, äh, hm. zur öffentlichen Debatte gestellt haben. Und da konnte jedes Kapitel kommentieren. Da kamen sehr viele Kommentare und Anmerkungen zustande, über 100, die wir auch entsprechend dann berücksichtigt haben für die Version 1.0. Ähm, wir haben aber auch zum Beispiel spezifische Formate geschaffen, wo wir zum Beispiel jetzt aktuell für unsere Datenplattform äh, aufgerufen haben, Ideen einzubringen, was man sich auf der Datenplattform an Daten und Nutzung davon wünscht. Und ein sehr eigenständiges Projekt, was jetzt mehr und mehr sich zeigt, ist das digitale Stadtlabor. Ähm, ich, wir sagen immer, das Stadtlabor soll ein Ort der digitalen Begegnung sein, wo man sich mit Digitalisierung in Darmstadt auseinandersetzen kann. Da haben wir von vornherein gesagt, dass das ein Beteiligungsprozess ist, bei dem wir mit rund 30 Architektinnen und Architekten aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, die ESA ist mit dabei, die TU ist mit dabei, die Hochschule Darmstadt ist mit dabei, andere noch quasi gesagt haben von, wie soll das Ganze wenn es mal soweit ist, wir haben ja die Pandemie noch, wie soll das Ganze physisch mal aussehen als Ort, aber auch die Formate, die wir jetzt auf den Weg bringen, ähm, wie können wir die digital gestalten, über eine Bildungs-Lernwerkstatt, die wir geschaffen haben mit verschiedenen digitalen Formaten, über jetzt, äh, was kommt, ja, einem VR-Raum, in dem man dann das digitale Stadtlabor virtuell erleben kann, über auch Hackathons, die wir jetzt auf den Weg bringen. Also man kann sich das Thema Bürgerbeteiligung als Querschnitt vorstellen, der von Anfang bis Ende für uns gesetzt ist.
1: Mhm. Jetzt haben wir einen grünen Oberbürgermeister, deswegen auch das Thema Umwelt äh, vermutlich so wichtig ist, aber auch der Klimawandel, der jetzt auf uns zukommt. Wie, was kann ich mir darunter vorstellen? Also was sind da für Projekte geplant, wenn ich an die Umwelt denke? Also geht es da um die, weiß nicht, um die Erhöhung der Energieeffizienz durch Datenanalysen?
0: Nicht ganz. Also wenn wir von Umwelt sprechen, muss man ein Thema betrachten, was in Darmstadt ist. Wir haben in Darmstadt partielle, ich nenne es immer partielle Dieselfahrverbote in der Hügelstraße. Und ähm, wir haben verschiedene, das sind jetzt keine Digitalstadtthemen, aber verschiedene Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, diese Umweltbelastung, die wir in Darmstadt haben, zu reduzieren. Und da spielt als ein wesentlicher Projekt CES dazu bei, dass wir dort ähm, Umweltsensoren einsetzen, die eben die Umweltwerte in Darmstadt messen. Das sind mittlerweile über 30 Sensoren, die wir im Stadtgebiet untergebracht haben und die nutzen wir eben, um festzustellen, wie wirken sich Verkehrsmaßnahmen, andere Maßnahmen auf die Luftqualität in Darmstadt aus. Das heißt, wir nutzen diese Daten, die aus diesen Umweltsensoren generiert werden, speisen die bei uns in die Systeme ein und überprüfen dann, wie entwickelt sich das, wo gibt es Grenzwertüberschreitungen, wo sieht das Ganze gut aus. Und das Ziel, woran wir jetzt arbeiten im Kontext Mobilität, ist es, auf Basis der Umweltwerte den Verkehr zu steuern. Das ist die sogenannte umweltsensitive Verkehrssteuerung. An der arbeiten wir momentan, dass wir also abhängig von der Luftqualität in verschiedenen Gebieten zum Beispiel Rückstaus erzeugen, den Verkehr entsprechend lenken, äh, um dort eben die Umweltbelastung zu reduzieren oder auch anderes. Ein weiteres Projekt, was wir dort haben, wenn es um Umwelt geht, ist beispielsweise die Nutzung von, ja, wir nennen es Stadtmöbel, das kann man am Darmstadium zum Beispiel sehen, das mhm. ist ein sogenannter City Citytree, ist nicht reine Digitalisierung, ist auch einfach das Thema Innovation, dort steht quasi am Darmstadium eine Art Bank, auf der man sich setzen kann und wenn man sich die ansieht, die ist relativ groß, sind da solche grünen Polster angebracht, das sind Moose, die in der Lage sind, bestimmte Schadstoffe aus der Luft rauszufiltern. Und ähm, der Digitalstadtprozess ist ja noch nicht abgeschlossen. Wir möchten jetzt den nächsten Schritt gehen, nämlich äh, das Thema Klima Klimaresilienz als Stadt anzugehen. Ähm, Klimaresilienz bedeutet, wir stehen jetzt ja wieder vorm Sommer, es ist auch gerade ja sehr warm, dass wir auf Basis der Daten, die wir generieren, aber auch aufgrund spezifischer Maßnahmen, die wir daraus ableiten, die zum Beispiel Beschattung in der Stadt erhöhen, Abkühlungseffekte erzeugen, indem wir eben Sensoren nutzen, um zu erkennen, wo genau sind Hitzezustände in der Stadt, um dort dann eben mit geeigneten, ich sag jetzt mal analogen Maßnahmen dagegen zu wirken. Das kann man bei uns so ein Stück weit unter dem Aspekt Umwelt sehen. Ähm, man kann es auch noch weiter erfassen. Wir messen wirklich sehr viel. Wir messen zum Beispiel im Großen Wog die Lufttemperatur, den Trübungsgrad, pH-Wert, Wasserqualität, um dort eben auch zu erkennen, wie sich das Ganze auswirkt und wie auch die Zustände sind. Großer Wog ist ja auch im Badesee. Ähm, und so gibt es verschiedene Dinge, auch im Zoo zum Beispiel, im Vivarium. Äh, und dann sieht man vielleicht so ein bisschen die, die Bandbreite, die so ein Projekt auch haben kann ne, am Ende, wenn man alles mal angeht.
1: Mhm. Also man legt sozusagen erstmal das Fundament und irgendwann, wer weiß, kann man mit diesen Datenpunkten oder mit diesen Rohdaten irgendwelche Informationen gewinnen, die man vielleicht für später dann.
0: Ähm, also die, die Aufgabe des Fundaments oder der Infrastruktur auch von einem Funknetz, was wir in Darmstadt aufgebaut haben, mhm. das muss man schon auch erstmal sehen und auch erstmal schaffen, dass ja. wir erstmal auf ja. Infrastruktur bereitstellen müssen. Die Datennutzung findet aber schon sehr stark statt. Wenn man auch wieder ein weiteres Beispiel sieht, wir nutzen Füllstandssensoren in Abfallbehältern in Darmstadt, vor allen Dingen in großen Abfallbehältern, sogenannte Unterflugcontainer. Das sind quasi die, wo man von oben nur was reinschmeißen kann und der eigentliche Container unter der Erde ist. Dort nutzen wir zum Beispiel Füllstandsensoren, um eben zu erkennen, wie voll sind die und dann eben die Entsorgung, bedarfsgerecht zu machen, das heißt es wird nicht mehr angefahren, wenn es gar nicht nötig ist, sondern vor allen Dingen dann, wenn es entsprechend Füllstand hat und das hat zum Beispiel auch direkte Auswirkungen, dass zum Beispiel Sprit gespart werden kann von den Abfallfahrzeugen, Staus reduziert werden können äh, und dadurch auch wieder was für die Umwelt getan werden kann. Ja. Wir sind jetzt an dem Punkt auch dort zu erproben, ob das zum Beispiel für kleinere Abfallbehälter interessant ist, ähm, momentan eher nicht, weil die Technik auch so verbaut werden muss, dass sie Vandalismus sicher ist aus so einem Punkt bei so einem Projekt wie Digitalstadt, aber die Nutzung die Nutzung findet heute bereits statt, also die, die Vielzahl der Daten, die wir erzeugen, die fließt schon heute ein. Vieles davon aber muss man sagen, auch ein Stück weit indirekt. Und das ist vielleicht auch eine Chance einer Smart City oder auch eine Facette der Smart City äh, in unserem Fall, dass es eben nicht immer alles sofort als Angebot für die Bürgerinnen und Bürger da sein muss, sondern auch so aufgebaut werden sollte, dass einfach die Verbesserung da ist, ohne dass man weiß, es liegt jetzt an einem Sensor und an Daten, hier ausgewertet wird. Also Luftqualität, glaube ich, zu verbessern, äh, wenn die Sensoren das dann bestätigen mhm. können, ist es super. Aber da sind wir an dem Punkt, dass wir eben auch sagen, nicht alles muss eine direkte, spürbare, sofortige Wirkung entfalten, wenn es vor allen Dingen dann Abläufe sind, die nach und nach optimiert werden.
1: Ja, um nochmal zurückzukommen ähm, auf das Thema äh, Vertrauen, äh, Vertrauen des Bürgers. Das hatten Sie auch äh, als Stichpunkt nochmal angegeben. Also bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, wenn man sich die Projekte auf eurer Homepage anschaut, insbesondere das Wording, dann geht es nicht nur um die Digitalisierung an sich, sondern auch darum, den Bürger irgendwie mitzunehmen. Ja, da fallen dann Wörter wie nachhaltig, partizipativ, also wie wichtig ist es, die Bürger der Stadt wirklich mitzunehmen? Macht man fast mehr Marketingarbeit, als sich dann äh, ja, mit der technischen Umsetzung zu beschäftigen?
0: Also ich war am Anfang des Prozesses, als es losging, war ich der Meinung, wir müssen erstmal Projekte machen und dann feststellen oder Möglichkeiten haben zu kommunizieren. Äh, da wurde ich sehr schnell eines Besseren belehrt, dass man eigentlich von Anfang an Kommunikation und Transparenz machen muss. Äh, sowohl in der, in der direkten Bürgerbeteiligung als auch dann in der Öffentlichkeit durch Marketing. Ich habe tatsächlich am Anfang gedacht, erstmal schaffen, erstmal was hinstellen, Ergebnisse haben mhm. und dann über die Ergebnisse sprechen. Äh, und dieser Aspekt der Kommunikation des Marketings ist für uns sehr, sehr wichtig. Das hätte ich zu Beginn so nicht gedacht und ich stelle trotzdem fest, das hängt vielleicht am Thema aus Smart City und das hängt vielleicht auch an an dem, dass es irgendwo Nischenthema ist. Es reicht nicht aus, obwohl wir mittlerweile sehr viel im Bereich Marketing machen, von mittlerweile einer eigenständigen Kommunikationskampagne bei, bei im sozialen Netzwerken mit auch was in der Pandemie nicht ganz so einfach ist, mit auch Außenwerbung, die wir machen, über eben auch viele Werbeformate, um, um wirklich klar zu machen und darzustellen, woran wir arbeiten und vielleicht auch, woran wir nicht arbeiten, was die Ziele sind und was die Ziele auch vielleicht nicht sind. Weil ein Missverständnis, was von Anfang an nach meinem Gefühl da war, war, dass man geglaubt hat, wir sind Digitalstadt geworden, weil wir schon so super toll sind. Das sind wir natürlich in einigen Teilen auch, aber wir sind auch Digitalstadt damals 2017 geworden, weil das Fundament, die, die Grundausstattung der Stadt, die Kompetenzen sehr, sehr gut sind. Und eigentlich befinden wir uns noch mitten in diesem Prozess, uns als Smart City zu entwickeln. Ich würde sagen, wir sind über dieses Infrastruktur-Bereitstellen, was wir eben hatten, hinaus. Ähm, man kann auch sagen, das war auch ja zu Beginn des Gesprächs so ein Business-Thema, gerade auch in Deutschland sind wir deutlich weiter als andere. Das unterstützen auch Rankings und, und Wettbewerbe, die wir machen, die das unterstreichen, dass wir da einfach eine hervorragende Situation haben. Aber ich würde trotzdem nicht jetzt sagen, dass wir jetzt als digitalstadt alles schon erreicht haben, den höchsten Reifegrad haben. Da ist echt noch viel zu tun. Und da braucht es eben auch die Kommunikation, um auch ein Verständnis zu schaffen. Ähm da muss man auch bedenken, dass wir eben mit der Digitalisierung nicht alles lösen können. Also auch Stichwort Pandemie. Klar kann man sagen, digitale Tools helfen mhm. da an der Stelle. Aber ähm, das muss man auch immer wieder in der Kommunikation vermitteln. Wir glauben nicht, auch nicht als Stadt, dass wir jetzt mit dem Projekt Digitalstadt ähm, die Luftqualität alleine verbessern können, dass wir dadurch irgendwelche gesellschaftlichen Probleme alleine in den Griff kriegen. Es ist ein Teil der Lösung und es ist ein wichtiger Teil der Lösung. Und es ist vor allen Dingen wichtig, dass wir es schaffen, ein positives Beispiel dafür zu sein, wie eine Stadt Digitalisierung angehen kann im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Deswegen auch das Marketing, deswegen auch bestimmte Werte, die wir verfolgen, auch so Themen wie Datenschutz eben, Datensouveränität, um da im Vergleich zu USA, China und anderen in, in einfach vielleicht Gegenbeispiel zu bringen, was Digitalisierung auch heißen kann.
1: Mhm. Ja, wir haben ja im Vorgespräch äh, kurz über bestimmte Ängste vor der Digitalisierung gesprochen. Ähm wie geht man eigentlich damit um, wenn jemand auf einen zukommt und, weiß nicht, irgendwie behauptet, sie wollen uns alle überwachen und chippen und, also ich meine, es ist ja ein berechtigtes Interesse eines jeden Bürgers, ist ja auch ein Grundrecht, dass eben die Privatsphäre nicht beeinträchtigt wird, aber manchmal gibt es ja auch so echt irrationale Ängste, wie geht man damit um?
0: Ja, also das ist vor allen Dingen in Darmstadt sehr interessant, weil man sagen kann, man hat in Darmstadt schon sehr unterschiedliche Interessensgruppen. Darmstadt ist eben eine Wissenschaftsstadt und durch die Menschen, die hier leben, die im IT-Sektor arbeiten, die eben auch im Forschungsbereich arbeiten, durch die Studenten, die man hat, hat man einerseits eine Gruppe von Personen, die was Kompetenz angeht und Bedürfnisse angeht, wenn man mal so die pappflöschliche Bedürfnisparameter nimmt und das mal auf das Thema Digitalisierung hebt, die sind eben ganz weit oben schon beim Thema Souveränität und äh, Open Data, offene Daten bereitstellen, und sozusagen ganz weit oben schon. Und auf der anderen Seite hat man dann wiederum Menschen, ähm, die von Zugang zur Digitalisierung, überhaupt Verständnis zur Digitalisierung, eher weiter weg sind. Und dann hat man noch Menschen, ähm, das ist halt auch so der Zeitgeist zum Teil, ähm, die zum Teil sehr schwierige Ängste haben und äh, Sorgen haben, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, irgendwie so den Spagat zu finden und auch diese diffusen Ängste wahrzunehmen, auch wenn es mir manchmal schwerfällt und auch manchmal ähm, sehr schwierig nachzuvollziehen ist. Ähm, wir hatten eine Situation, wir sind ja in Darmstadt eine der ersten Städte gewesen, die 5G einsetzen, den neuen Mobilfunkstandard. Und es hat mich sehr überrascht. Wir hatten tatsächlich und haben es auch weiterhin eine Gruppe von Menschen in Darmstadt ähm, durchaus vielleicht auch aus deren sicht berechtigt ich will das überhaupt gar nicht jetzt hier, jetzt hier anzweifeln aber die eben hm. das thema mit 5g strahlungsangst und und ähm Elektrosensibilität, nennt sich das Ganze, auch aufgerufen haben und teilweise auch auf Veranstaltungen bei uns gekommen sind und dann zum Boykott aufgerufen haben. Ich habe zum Teil auch schon Droh-E-Mails äh, bekommen, auch äh, zu Corona. Es gibt ja auch so Menschen, die glauben, dass 5G und äh, Corona irgendwie zusammenhängen und die mhm. mir dann irgendwie auch gewünscht haben, dass mir das jetzt auch passiert. Ähm, da muss man also wie begegnet man dem? Man muss schon offenes Ohr haben und man muss sich schon überlegen, wie nimmt man diese Leute ernst? Weil es gibt eine große Masse, die hört dem eher zu, in dem Sinne von, dass die sich gar nicht so aktiv äußern, wenn ich aber auch diesen Leuten zu sehr zulasse, dass sie irgendwas machen können unkommentiert, ohne Beteiligung, dann holt es mich ein. Deswegen haben wir zum Beispiel auch zu diesen Mobilfunkkritikern, haben wir eine Veranstaltung gemacht. Ich hatte mit diesen Leuten auch schon vermehrt Austausch, habe mir die Position angehört, versucht zu vermitteln. Und ein Teil der Ängste ist ja nicht unberechtigt. Man muss ja einfach nur mal in andere Länder gucken und dann sieht man ja, was mit der Digitalisierung passieren kann. Mhm. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir gehen immer von der Demokratie aus, in der wir leben und von demokratischen Prozessen, in denen so etwas nicht passieren sollte, aus. Wenn sich aber mal so ein Paradigma ändert, Gott bewahre, ja, ich glaube, in Darmstadt sind wir auch weiter weg davon. Aber wenn sich sowas ändert, ist die Frage, was passiert dann mit den Daten und mit den Prozessen, die man aufgebaut hat? Und ähm, was wir gemacht haben, wir haben äh, als Stadt einen Ethik- und Technologiebeirat, ähm, der in verschiedenen Arbeitsgruppen aufgeteilt ist. Und ähm, da war ich auch mit involviert. Wir haben auch ethische Leitplanken entwickelt für diesen Digitalstadtprozess, an dem wir auch die Prozesse und die Projekte abgeprüft haben. Und diese Leitplanken sollen uns dabei helfen, unter dem Aspekt Ethik auch, ja, eine gewisse Richtung einzuhalten und diesen Weg nicht zu verlassen und vor allen Dingen eine unabhängige, kritische Beratung wie Prüfung dieser Prozesse und Projekte zu haben, die wir in Darmstadt machen.
1: Wer sitzt denn in diesem Ethik- und Technologiebeirat? Das fand ich auch total interessant, ist mir auch aufgefallen. Also
0: also ja. es ist sehr umfänglich. Es sind Wissenschaftler, es sind Wissenschaftler, die sich mit dem Bereich Ethik auseinandersetzen, zum Beispiel von der TU Darmstadt und von der Hochschule Darmstadt. Es sind die ganzen politischen Fraktionen in Darmstadt, also nicht nur die Stadtregierung an sich, sondern alle politischen Fraktionen, die auch im Stadtparlament vertreten sind, die im Beirat mit dabei sind, was ich auch für sehr, sehr wichtig halte. Es sind Expertinnen und Experten aus dem Bereich ja, Stadtentwicklung, Architektur, weil es auch ein Stück weit mit reinspielt. auch Nachhaltigkeit spielt eine Rolle und auch äh, engagierte Bürgerinnen und Bürger, die diesen Prozess auch sehr lebhaft gestalten. Also eine sehr bunte Mischung verschiedenster Leute, die in diesem Gremium vertreten sind. Und es gibt dann eben zwei Hauptarbeitsgruppen, die eine für das Thema Ethik, die andere für das Thema Technologie. Äh, und zum Beispiel die Technologiegruppe hat sich mit äh, dem Thema wie sagt man, Folgenabschätzung der Technologie auseinandergesetzt. Mhm. Zum einen auch am Thema 5G, dass man dort diesen wenn man so will, Vorwürfen, Ängsten nachgegangen ist und tatsächlich versucht hat, einen Ansatz zu finden, was auch mit dazu gemündet hat, dass wir eben eine eigene Veranstaltung gemacht haben, zusammen mit dem Land Hessen und zusammen auch mit der Deutschen Telekom, die ja mit uns 5G aufgebaut hat. Und die Gruppe Ethik hat eben diese Leitplanken auf den Weg gebracht und auch eine Projektbegleitung gemacht. Das heißt, wir haben teilweise in ja, Abend-Nacht-Sessions mit den Projektbeteiligten wirklich geguckt, passt das, was wir da machen, eigentlich zu den Leitplanken, wo passt es halt nicht. Ja, und es ist ein sehr wichtiges Gremium, die Leitplanken, die wir auch definiert haben, die kann man auch äh, öffentlich einsehen, die sind auch so als Blaupause für andere Städte definiert. Und wir wissen mittlerweile auch, andere Städte setzen sich damit auseinander, weil es eben sehr wichtig ist. Und ob man jetzt selbst diese Ängste und Vorwürfe alle ernst nimmt, das ist so die eine Sache. Man muss nur akzeptieren, auch ich musste das akzeptieren, man ist nun mal als Stadt. Seien Bürgerinnen und Bürgern rechenschaftspflichtig und die bedienen großes Spektrum und Bürgerinnen und Bürger, klar muss man sie wie Kunden aussehen im Sinne von man muss da auch äh, den Dienstleistungsgedanke haben, aber ich sage immer, das ist nochmal ein Unterschied zu Kunden. Kunden können das Unternehmen verlassen, ne? die können sagen, ich gehe woanders hin. Das gleiche gilt auch, wenn man sagt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die können auch sagen, ich kündige, gehe woanders hin. Aber ich würde mal sagen, die Schwelle, dass jemand, der hier wohnt und der sich hier wohlfühlt, sagt, ich verlasse jetzt die Stadt wegen dem Digitalstadtprozess, ja? das ist eher sehr, sehr schwierig. Das heißt, auch die Debatte muss emotionaler geführt werden, weil ich eben sage, ich wohne hier und ich möchte eben nicht, dass die Stadt nicht lebenswert wird. Und da gibt es eben viele Meinungen dazu, was das heißt und was nicht. Und deswegen glaube ich, dass eben so ethische Aspekte auch als Hüter des Ganzen wichtig sind, weil auch wenn man glaubt als Stadt, man macht alles richtig, gibt es ja auch da verschiedene Sichtweisen und es ist sehr spannend auch eben mit diesem Beirat das Ganze zu diskutieren, ne? muss man wirklich sagen.
1: Ja, das ist, geht dann vermutlich raus an alle Skeptiker, also ist ja lohnenswertes äh, Betätigungsfeld, dass man so einen Beirat hat, oder? Also, ja, also
0: Ja, ja. ja.
1: Also wir halten fest, ähm, Herr Datorre will uns nicht überwachen. Gut, ähm, nein, nein, So, ähm, zur Datenplattform, die hatten Sie ja auch schon angesprochen, die finde ich auch sehr interessant, also in Ihrem Visionsentwurf äh, gehen Sie auch auf das Thema Datenplattformen ein ähm, und Ihre Plattform, ich glaube, die wurde auch schon online gestellt, ja, die werden wir dann vermutlich auch mal ja. verlinken in den Shownotes, ja, da heißt es, dass Sie den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu öffentlichen Daten nach dem Open Data Prinzip ermöglichen wollen. Was bedeutet das? Also was ist Open Data und ja, welches Ziel verfolgt man damit?
0: Ja, Open Data, also offene Daten, ist ein Stück weit eine, eine allgemeine Entwicklung, die wir nicht nur in Darmstadt haben, sondern die auch mittlerweile von der EU, um Gesetzgeber erkannt wird, ist eigentlich der Aspekt, dass ich als öffentliche Institution, als Kommune ohne Beschränkung, das heißt ohne Login, ohne rechtliche Aspekte, es gibt nur das, ich nenne es jetzt mal Rechtsausschlussprinzip, dass ich eben nicht als Stadt, diese offenen Daten, dass sie quasi gesichert sein müssen, dass die komplett sauber sein müssen, weil ich stelle sie offen bereit. Das ist der einzige Rechtsausschuss, den ich habe. Aber dass ich quasi Daten offen bereitstelle, ohne Bedingungen, ohne Beschränkungen. Und diese Daten so bereitstelle, dass sie eben von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch der Wirtschaft, der Wissenschaft genutzt werden können. Ähm, möglichst maschinenlesbar und möglichst niederschwellig, äh, um, das ist so die Idee dahinter, natürlich einmal so Erkenntnisgewinne zu haben durch andere, die sich die Daten ansehen, das ist aber auch ein bisschen der Gedanke, dahinter, dass ich als Stadt davon profitiere, weil zum Beispiel Startups, Unternehmen diese Daten auch nutzen können, um neue Geschäftsmodelle und Ideen zu entwickeln. Ähm, wir stehen da als Darmstadt noch am Anfang. Weil wir letzten Endes mit dieser Datenplattform, die jetzt bereitsteht eins geschaffen haben, das ist kein Datentopf, so darf man sich das nicht vorstellen, indem wir einfach alle Daten reinschmeißen, sondern die Datenplattform soll den Zugriff und die Darstellung von vor allen Dingen Sensordaten, Echtzeitdaten, die wir in Darmstadt erzeugen, vereinfachen und auch dazu führen, dass wir innerhalb der Stadt die Kompetenz entwickeln, Daten zu analysieren und Daten übergreifend zu nutzen. Wenn man von Sensordaten spricht, gerade so im Umweltbereich zum Beispiel oder auch bei uns im Verkehrsbereich, dann reden wir von riesigen Datenmengen, die wir dort erzeugen. Datenschutzkonform sind wir ganz wichtig. Ja. Ich hatte das Umweltthema ja schon mal dargestellt. Da geht es ja um eben Luftqualität, die wir dort erheben. Man kann sich vorstellen, bei 30 Sensoren mit ungefähr ja, acht Parametern, die jeweils im 15-Minuten-Takt erhoben werden. Da kommt so im Laufe der Zeit sehr, sehr viel zusammen. Also wir reden so von Werten wie Ozon, von ähm Stickstoffdioxid, Stickstoffmonoxid etc., kann man sich alles auf der Datenplattform auch schon ansehen. Ähm, das ist so der eine Aspekt. Aber auf der anderen Seite, wir haben auch im Bereich Mobilität Daten, die wir erheben. Da sind wir auch eine der Städte, die da sehr weit sind. Wenn man durch Darmstadt fährt, sieht man an verschiedenen Ampelanlagen Kameras. Diese Kameras messen sozusagen den Verkehrsfluss in Darmstadt, datenschutzkonform. Mhm. Diese Kamerabilder speichern letzten Endes keine Daten außer reine Zählwerte. Das heißt, Videobild wird nicht gespeichert. Die Kameras sind auch so eingestellt, dass sie keine Kennzeichen auslesen können oder erkennen können. Wir können aber mit diesen Kameras sehr wohl erkennen, ob es sich um PKWs, LKWs, äh, Motorradfahrer, ähm, Fahrradfahrer handelt. Wir nutzen neben diesen normalen Kameras dann jedes Mal auch Infrarotkameras, die die Umrisse dann eben festhalten. Und wir nutzen auch mittlerweile an verschiedenen Stellen Schleifen, also Bodenschleifen, die auch dann erkennen können am Gewicht, um was für eine Art von Fahrzeug es sich handelt. Wir sind mittlerweile auch in der Lage, zum Beispiel SUVs zu erkennen, was ja auch so ein Thema im städtischen Kontext ist. Ja und diese Kameras speichern reine Zählwerte und diese Zählwerte nutzen wir eben, um den Verkehrsfluss in Darmstadt zu messen. Und zum Beispiel diese Verkehrsdaten kann man heute schon sekundengenau in Darmstadt als Open Data aufrufen und benutzen. Das heißt, es gibt ähm, im Rahmen der Datenplattform eine eigene Website. Da kann man dann Rohdaten über die letzten Jahre runterladen und die da Interesse dran haben, die können eben mit diesen Daten zum Beispiel den Verkehrsfluss, das Verkehrsaufkommen in Darmstadt erfassen. Wir zum Beispiel arbeiten an der App momentan den Ampelphasenassistent, wo die Idee ist, dass ich ähm, mit dem Auto quasi eine Ampel anfahre, diese App nutze und die App dann mir anzeigt zum Beispiel, wie lange dauert noch die Rotphase oder auch anhand meiner Geschwindigkeit mich darauf hinweist zu sagen, okay, du kannst jetzt auch langsamer an die Ampel fahren, weil letzten Endes gleich rot wird oder du kannst dein Tempo beibehalten, weil sozusagen eh grün bleibt. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Nutzung, die wir der Daten momentan vorhaben, neben halt dieser verkehrssensitiven Steuerung, die ich schon erwähnt habe. Aber die Idee ist, dass ich eben durch die Datenplattform in der Lage bin, mehr und mehr Daten offen bereitzustellen, die man dann eben in der Öffentlichkeit nutzen kann. Das folgt auch so ein bisschen dem Prinzip Public Money, Public Data, also quasi öffentliches Geld, auch öffentliche Daten, die ich bereitstelle. Wir sind da aber noch am Anfang. Wir haben jetzt Anfang des Jahres eine eigene Open Data Strategie verabschiedet, die sich vor allen Dingen mit der Organisation des Ganzen kümmert, weil man sagen muss, aus anderen Städten, gerade im, im europäischen Ausland, denn es jetzt mal mit London beispielsweise oder auch in der USA hat man festgestellt, dass diese Open-Data-Portale auch dazu neigen, Datengräber zu werden, weil man irgendwie alles Mögliche mhm. draufschmeißt an Daten, aber letzten Endes nicht mal zwingend die Daten dann interessant sein müssen. Und da versuchen wir gerade entgegenzuwirken, durch die Bürgerbeteiligung festzustellen, was wollen die Leute von uns und dann auch zu schauen, wie wir die Daten bereitstellen können. Mhm. Also
1: sehr viel konzeptionelle Arbeit, sehr viel äh, Daten-Governance. Ja. genau. Ähm, ja, Okay, Wahnsinn. Ähm, ich glaube, das wurde auch von vielen Data Scientists immer oft bemängelt, dass ähm, dann nur so Consumer-Dashboards rauskommen, aber wenn man jetzt auch noch Rohdaten rausgibt, die dann für, weiß ich nicht, für Startups äh, relevant sein können und mit denen man dann auch wirklich arbeiten kann, das ist dann schon, äh, ja, schon knackig.
0: Genau, ja, genau. Okay. Genau. Wobei man sagen muss, ähm, natürlich, also äh, ich habe selbst in meinem Unternehmen Data Scientists und die spielen natürlich auch eine große Rolle. Trotzdem, und das ist eben, was ich auch versuche mal zu vermitteln, dieses Thema äh, Consumer Dashboards, was wir eben auch haben. Wir haben ein öffentliches Cockpit, wo man zum Beispiel die Umweltwerte, Verkehrswerte, inzwischen auch die Corona-Werte für Darmstadt einsehen kann das bleibt ja nicht aus. Also das braucht man ja trotzdem, weil es gibt eben auch Bürgerinnen und Bürger, die möchten einfach auf die Plattform gehen, Klar. nicht selbst mit den Daten arbeiten, sondern einfach wissen, und das ist ja das Wichtige auch, Transparenz eben, wie sieht es denn aus mit der Luftqualität in Darmstadt, wie sieht es denn aus mit dem Verkehr? Und wir arbeiten eben jetzt auch an vielen anderen Sachen, wo wir eben auch sagen, damit kann man noch mehr Transparenz erzeugen. Also man braucht beides. Das ist das, was wir versuchen zu erreichen. Einmal eben die Rohdaten und Datensätze im Kontext Open Data, mit dem dann die interessierte Community arbeiten kann, aber eben auch möglichst einfache Angebote, die auch Bürgerinnen und Bürger nutzen, die einfach sagen, okay, zack, ich möchte einfach mal sehen, auf einer Grafik, wie sieht es gerade aus.
1: Hm. Ja, ich glaube, wenn beides zur Verfügung steht, dann werden sowohl die Bürgerinnen als auch der Data Scientist das sicherlich gutieren, also bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ein Problem oder ein Aspekt würde ich dennoch benennen wollen und zwar könnte ich mir vorstellen, dass man irgendwann die Erkenntnis gewinnt, dass diese Daten, die man in diese Plattform einspeist, ja, auch einen gewissen Wert haben und kommerzialisierbar sind. Also nicht nur von Startups, äh, sondern dass irgendein IT-Unternehmen, sagen wir mal Google oder Amazon, ja, kein Hate an dieser Stelle, kommen und sagen, hey, danke für diese Daten, danke für eure Arbeit. Ähm, hat man sich mit diesem Szenario beschäftigt oder ist das noch kein, noch kein realistisches Szenario?
0: Es also ist schon realistisch aus meiner Sicht. Es ist auch ein Dilemma, was ich dort in dem Bereich ja. sehe, auch wenn man natürlich sagen muss, dieser Aspekt von Open Data ist ja nicht so klar hundertprozentig definiert. Es gibt zwar die sogenannte PSI-Richtlinie mittlerweile, die auch Kommunen und, und andere verstärkt verpflichten soll, Daten offen bereitzustellen, aber ähm, das ist tatsächlich ein Dilemma, in dem wir uns noch bewegen, Einmal der Aspekt der Monetarisierung der Daten. Die Datenplattform, die wir damals auch ausgeschrieben haben und konzeptioniert haben, dort haben wir festgelegt, wir arbeiten heute ja auch mit einem Hersteller zusammen, dass das Recht der Datennutzung und des Dateneigentums bei der Stadt und mit ihr verbundenen Unternehmen bleibt. Das ist zumindest schon mal ein Punkt. Auf der anderen Seite haben wir die ethischen Leitplanken, die uns als Stadt vorschreiben, dass wir insbesondere personenbezogene Daten niemals, ich sag jetzt mal Bus, niemals monetarisieren dürfen. Äh, wollen wir auch gar nicht, webt uns gar nicht vor. Mhm. Ähm, aber dieser Aspekt, Gerade im Bereich der Mobilität zum Beispiel mit den Mobilitätsdaten. Dieses Szenario ist auch schon ein Stück weit realistisch, weil wir zum Beispiel vor zwei Jahren, ich weiß nicht, was daraus geworden ist, ähm, mitbekommen haben, da gab es eine Pressemeldung dazu, dass Google ähm, ja im, im Bereich Google Maps und Co. einen Piloten plant in vielen Großstädten. Und neben, ich glaube, es waren vier Großstädte, neben diesen war auch Darmstadt genannt. Und da haben wir uns schon sehr gewundert ah. und uns gefragt, ob eben unsere Mobilitätsdaten irgendwie mit reinspielen ähm, das wird nochmal ein Aspekt sein, den wir aufgreifen müssen, auch mit der zunehmenden Nutzung von Open Data und Bereitstellung von Open Data. Ähm, meiner Meinung nach muss man schauen an der Stelle, wie weit man geht bei der Bereitstellung der Daten. Wenn ich zum Beispiel Mobilitätsdaten nehme, wo wir heute ohne Not äh, Echtzeitdaten dieser Verkehrsinformationen bereitstellen, genau. Man kann sagen, äh, wir sind genau. Google Maps ist genau und die tomtom die sind dann eher so stundengenau. Aber ähm, wenn ich dann überlege, dass ich eigentlich dadurch so einem Unternehmen wie Google, was eh schon eine sehr marktbeherrschende Stellung hat, noch mehr Möglichkeiten gebe, muss ich mir schon die Frage stellen, ob ich zum Beispiel im Datenintervall in der Aktualität der Daten ähm, Abstufung machen muss. Wie weit ich damit Open Data gehe, weil ich eben schon auch persönlich das Risiko sehe, je mehr ich bereitstelle, je mehr gebe ich solchen Unternehmen die ganz andere Möglichkeit haben als Startups, als äh, kleine ähm, Communities, die ja vielleicht das eher ehrenamtlich machen oder aus reinem Interesse diese Daten nutzen, dass ich da natürlich irgendwie einen Riegel davor schieben muss. Aber es ist tatsächlich ein Dilemma, was wir auch als Stadt sehen, wie weit man das einschrecken kann, ohne eben den berechtigten Interessen damit äh, den Weg zu versperren. Ne? Aber das hm. ist wirklich noch ein Konflikt, ganz offen. Ja.
1: ja, das war doch ein perfekter Einstieg ins Thema IT-Sicherheit und Datenschutz. Äh, da frage ich mich noch, äh, was Unternimmt man konkret oder beispielhaft, um diesem Thema irgendwie gerecht zu werden? Ich weiß, das ist ein weites Feld, aber haben Sie da vielleicht so ein Beispiel, wo Sie sagen, das haben wir irgendwie konkret umgesetzt?
0: Also zunächst muss man sagen, es ist wirklich ein weites Feld, aber ähm, wir sind als Darmstadt dafür sehr gut aufgestellt äh, und das nutzen wir auch für die Digitalstadt. Äh, wir haben einmal, ich habe schon zu Beginn gesagt, die Fraunhofer Institute vor Ort, davon eins ist Fraunhofer SIT und deren Institutsleiter, Professor Dr. Weidner, der auf dem Bereich der Cybersicherheit meiner Meinung nach die europäische Kapazität ist, ähm, der auch mittlerweile in den, äh, ich meine Vorstand, nee nicht Vorstand, aber ins ähm, Präsidium, glaube ich, äh, von Akatec, na, also ACATEC ist hm. quasi unter anderem eines der Gremien, was auch die Bundesregierung, auch Angela Merkel berät, in Sachen Digitalisierung und Technologie. Dort ist er auch mittlerweile einberufen worden. Aber es ist eben eine Kapazität im Bereich der IT-Sicherheit und er ist eben äh, auch der CDO, also der Chief Digital Officer der Stadt Darmstadt, der auch bei uns im Prozess eine große Rolle spielt. Wir haben mittlerweile das Nationale Forschungszentrum für ähm, Cybersicherheit, Athene, in Darmstadt angesiedelt. Ähm, und mit diesen Akteuren arbeiten wir auch sehr eng zusammen. Zum Beispiel bei der Datenplattform haben wir von Anfang an gesagt, das muss unter dem Aspekt Datensicherheit, IT-Sicherheit konzipiert werden, das heißt sehr hohe Verschlüsselung der Daten, ein klares Mandantenkonzept, ein klares Speicherkonzept, auch wie Daten lokal gespeichert werden können und eben auch Penetrationstests, ähm, Kritis-Standards, die wir berücksichtigen, BSI-Standards, die wir berücksichtigen, das spielt enorm rein. Das LoRaWAN, das Funknetz, was wir in Darmstadt aufgebaut haben, hat zum Beispiel einen sehr hohen Verschlüsselungsstandard für die Daten, äh, hat auch quasi den Hintergrund, dass es im Sicherheitsbereich eingesetzt wird und äh, wir haben kompletten eigenen Cybersicherheitsbereich, der sich eben mit Penetrationstests auseinandersetzt, der sich mit der Sicherheit der Anwendung auseinandersetzt, sodass wir darauf extrem Wert legen. Wir haben uns dann gefragt, was kann man eigentlich tun, um die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen mit dem Thema Cybersicherheit, weil so als Querschnitt ist es natürlich wichtig und spielt dann in den Prozessen und Projekten und in der IT-Infrastruktur eine große Rolle. Ähm, was wir dann gemacht haben, ist ein eigenes IT-Sicherheitstraining auf den Weg zu bringen. Ähm, Bleib Wasser in Darmstadt heißt es, kann man auch aufrufen, kann man auch verlinken in den Shownotes, ähm, wo ich quasi als, als äh, ja, Anwender, ein Sicherheitstraining erhalte, im Zyklus von vier Wochen bekomme ich sogenannte Phishing-E-Mails, fingiert natürlich. Ähm, Phishing kennt man vielleicht, das sind so diese mhm. E-Mails, ich bin der Prinz von Zamunda und will Geld außer Land schaffen und irgendwie passt der Name oder die Sparkasse, die irgendeine PIN haben will und sowas. Prinz aus eben Nigeria. Uns ja, genau, da kommen die Nigeria connection daher kommen sie ja meistens yeah. her oder anderen ländern Aber wo wir uns dem Thema auch teilweise, ich sag mal, mit Darmstädter Beispiel nähern und auch durch Videos zum Beispiel versuchen, da einfach die, die Awareness, also die Bedeutung dieses Themas nochmal so ein Stück weit zu unterstreichen. Ähm, aber man kann sagen, also wir arbeiten zum Beispiel auch beim Thema 5G an einem Forschungsprojekt, wo wir auch schauen wollen, wie kann man damit die Sicherheit erhöhen und ähm, versuchen, das Thema in den Vordergrund zu heben. Wenn man jetzt weggeht von Datensicherheit oder IT-Sicherheit generell und so Richtung Datenschutz, dann spielt da eben mit rein, dass wir es versuchen in den Prozessen und auch in den Projekten, die wir machen, Daten, personenbezogene Daten zu erheben. Zum Beispiel bei der Datenplattform haben wir von vornherein gesagt, das ist ja so der Aspekt, ähnlich wie dieser No-Trust-Ansatz in der IT, wenn ich eben von vornherein keine personenbezogene Daten erfasse, dann habe ich auch nicht das Problem, dass irgendwie Daten mit Personenbezug entstehen können, auch nicht pseudonymisiert, wodurch ich dann eben ein Problem habe, dass irgendwie eine Rückverfolgung da ist oder eben auch diese Gefahr der Überwachung entstehen kann. Das ist eben sehr, sehr wichtig bei den Projektdatenplattformen zum Beispiel, dass wir diese Daten komplett ausschließen und sagen, wir speichern keine Daten, die Personenbezug haben.
1: Hm. Was mich jetzt noch interessieren würde, würden Sie als IT-Unternehmer äh, diesem Narrativ, das sich auch in der Corona-Krise noch mal so ein bisschen herauskristallisiert hat, folgen, dass der Datenschutz an sich eine, ein Hemmschuh, eine Bremse für unsere digitale Entwicklung ist? Also haben Sie diese Erfahrung selbst gemacht?
0: Ich persönlich halte die, die DSGVO für einen sehr wichtigen Vorstoß, auch eine sehr wichtige Entwicklung mag hier und da Themen geben, wo man sagen kann, da ist es ein Stück weit ein Hemmschuh. Ich habe viel mehr erlebt, und das ist ja auch ein Teil der öffentlichen Debatte, dass es als Vorwand genutzt wird, um ja. zu sagen, ah, deswegen ist es schwierig. Und wir müssen uns schon sehr gut die Frage stellen, wie weit wir da auch gehen wollen. Natürlich gibt es die Beispiele wie zum Beispiel Südkorea, wo man sagt, boah, die haben die Pandemie in den Griff bekommen und haben eben dort auch eine Corona-App gehabt. Nur, wenn man sich damit mal näher befasst ist es zum Beispiel dort so, zum Teil auch in Israel im Rahmen der Impfkampagne, dass alle möglichen gesundheitsbezogenen Daten auch zentral gespeichert werden, zentral erfasst werden? Also in äh, Südkorea ging das so weit, dass ich eben zum Beispiel auch, ähm, wie sagt man, also biologische Metadaten von mir mitgegeben habe, zum Beispiel, und das eben nicht äh, wie bei mhm. uns über die Corona-Warn-App als freiwillige Datenspende und eben ohne Rückverfolgung. Äh, ich finde die Corona-Warn-App, was die Datenhaltung angeht, sehr interessant mit der Dezentralität. Äh, in Südkorea zum Beispiel war das anders. Dort wurden zentrale Daten über Herzschlag, Fiebertemperatur, auch ähm, Medikamente, ne, wurden zentral genutzt für die Pandemiebekämpfung. Und da muss man sich die Frage stellen, will man das wirklich, vor allen Dingen, wenn man dann eben an Datenpannen denkt oder eben auch an die weiterführende Nutzung von solchen Daten. Es gibt ja auch heute schon so Vorstöße wie Telemetrienutzung. Also im Sinne von Gesundheitsdaten werden den Versicherer gemeldet, der Krankenversicherung, da kriege ich ein Goodie dafür. Das hat alles eine gute Seite natürlich. Aber ich glaube, wir müssen sehr gut abwägen. Und deswegen braucht man auch den kritischen Diskurs, was passiert eben, wenn das zur Diskriminierung führt oder was passiert am Ende, wenn sich eben Paradigmen ändern und Daten eben gegen Menschen genutzt werden können und das kann man eben sehr eindrucksvoll auch in China sehen, ähm, ich, ich kenne einige Chinesen und habe auch dort die Diskussion gehabt und zum Beispiel finden es Chinesen ganz befremdlich, dass wir in Deutschland zum Beispiel Städte haben, wo man Angst hat nachts auf die Straße zu gehen, in China hat keine Angst davor, weil eben überall Kameras sind mhm. und unter dem Aspekt wird das zum Teil gesehen, ja wenn ich natürlich keine konträre Meinung habe zur Regierung oder die auch nicht kundtue, dann ist das vielleicht so eins. Aber sobald man eben sieht, was dort eben auch passiert und wie weit das Menschen auch einschränkt, ist es die andere Frage, die man sich stellen muss und wo ich eben sage, da spielt die Freiheit eine größere Rolle an der Stelle. Ja. Also ich würde nicht sagen, dass es ähm, wirklich ein berechtigter Hemmschuh ist. Ähm, man muss sich schon Gedanken machen, und da geht es mir auch so als IT-Unternehmer, dass es zum Teil schon seine, seine, wie sagt man dazu, es gibt schon Momente, wo ich denke, äh, so die Interpretation der DSGVO, das haben wir auch in Darmstadt erlebt, ist schon sehr interessant, aber ich erlebe teilweise eher, dass es vorgeschoben ist, ist mein Eindruck. Also auch teilweise von Datenschutzbehörden, die dann eben sehr langwierige Prozesse haben, um Dinge zu prüfen. Mhm. Ja, und es äh, gab ja schon so Stilblüten mit der DSGVO, ähm, dass Klingelschilder verbietet werden, verboten werden sollten, weil man eben dort ja einen Personenbezug hat und sowas. Das ist, glaube ich, einfach eine fehlgeleitete Debatte und Interpretation. Ja? Aber ich würde es nicht unterschreiben, pauschal. Hm.
1: <lacht> ja. Da muss man sich auch mal die Frage gefallen lassen, ob man mit solchen Diskussionen dem Datenschutz irgendwie, ja, deren Dienst erweist. Aber okay. Ähm ja, aber wo wir jetzt gerade bei rechtlichen Aspekten und juristischen Themen sind, äh, mich als Jurist würde natürlich auch interessieren, äh, ob es andere rechtliche Aspekte gibt, äh, die für Sie ja eine Herausforderung waren oder in Zukunft sein werden. Ne? Wir hatten ja kurz im Vorgespräch über das Vergaberecht gesprochen. Wie schätzen Sie das aktuelle Vergaberecht ein?
0: Ja, ich habe es ja schon zu Beginn an andiskutiert. Ähm wenn man jetzt von Hemmschuh spricht, ist meiner Meinung nach ein großer Hemmschuh das Thema Vergabe, Vergaberecht. Natürlich, und das muss man sagen, sind Vergabeprozesse wichtig. Wir erhalten Fördermittel und dementsprechend braucht es auch diese Prozesse. Nur muss man sich schon die Frage stellen, ob diese Prozesse nicht zu komplex sind. Vor allen Dingen, wenn man dann EU-weite Vergaben gehen muss und gerade was die Geschwindigkeit angeht, problematisch sind. Weil wenn man mal sieht, die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit, der Bürgerinnen und Bürger, war von Anfang an, möglichst schnell Angebote sichtbar auf den Weg zu bringen. Ähm, wenn man aber dann eine Vergabe sieht, je nach Schwellwert eben auch auf EU-Ebene, hat man mhm. teilweise Prozesse rein formell von einem halben Jahr bis länger in dem so ein Prozess laufen muss. Also allein die ganze Vergabethematik der Datenplattform hat uns in Summen Jahr begleitet. Natürlich kann man da auch sagen, gut, vielleicht brauchen wir da zu lange, aber es ist ein Phänomen, was ich im kommunalen Umfeld grundsätzlich erlebe, dass diese Prozesse sehr lange dauern, sehr langwierig sind, sehr kompliziert sind und ich teilweise einfach formell auf Dinge achten muss, die sonst zum Ausschluss von Anbietern führen können. Und da stelle ich mir schon die Frage, auch so mit dem Aspekt der Agilität, also von schnelleren Prozessen, von iterativen Prozessen, ob da das Vergaberecht nicht reformiert werden muss. Weil das ist teilweise aus meiner Sicht einfach ein sehr, sehr langer Prozess. Und gerade privatwirtschaftliche Unternehmen haben diese Probleme nicht. Und das ist dann das, wo ich sage, da treffen Geschwindigkeit aufeinander die auch, die Bürgerinnen und Bürger erwarten eine Geschwindigkeit, wie es, ist, wir können es ja wieder so nennen, von Google und anderen erwarten. Und Google hat keine Vergabeprozesse in der Form oder zumindest nicht so komplex, wie das ein öffentlicher Auftraggeber hat. Und wenn ich dann überlege, in der Zeit, wo wir eben eine Vergabe durchführen, haben andere schon die dritte Version ihrer App entwickelt, mal ganz platt gesagt. Und da, glaube ich, muss man ansetzen, dass eben diese Prozesse, vielleicht auch die Leitfaden, also es gibt schon Möglichkeiten, auch im Rahmen von EU-weiten Vergaben, Agilität einfließen zu lassen. Das will ich gar nicht vorwegnehmen. Aber was man eben schon sieht, gerade so im Verwaltungsbereich und in dem Bereich der Ämter, das Denken und die, die Erkenntnis und die, das Wissen ist eher noch so, dass man eben sagt, oh, Vergabe muss ganz ordentlich laufen und muss ganz korrekt laufen und lieber mehr als weniger. Und wenn man dann eben sieht, was es für Geschwindigkeiten mit sich bringt und auch welche Hürden es mit sich bringt, bin ich der Meinung, muss man da mal ansetzen, weil ähm das sieht man ja schon an so Stilblüten im Rahmen der Corona-Pandemie, wenn halt äh, ein, ein Land, ich sage jetzt mal nicht Welt ist, aber egal welches Bundesland, alleine für so eine Videokonferenz, um die auszuschreiben, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Monate braucht. Ja gut, dann, dann mhm. muss ich mich nicht darüber beschweren, ähm, dass in der Pandemie gewisse Lösungen gar nicht bereitstehen. Ja? Und das ist noch so ein anderer Aspekt, den ich eben sehe. Das ist jetzt kein rein rechtlicher Aspekt, ist sogar eher äh, Grundgesetz. Das ganze Thema Föderalismus zeigt schon auch seine Schwächen im Rahmen der Digitalisierung. Das ist so noch ein anderer Aspekt, den ich sehe neben Vergaberecht, dass dieses Zuständigkeitswirr war. wir hatten es ja eben zu Beginn auch schon, wo ich gesagt habe, nicht alles kann die Kommune lösen. Im schulischen Bereich ist es ein großes Thema, dass eben jedes Bundesland für sich entscheiden kann, die Schulen zum Teil auch sehr viel eigene Handlungsmöglichkeiten haben. Das mag seine Berechtigung haben, es mag seinen Nutzen haben, aber in der Pandemie hat es schon seine Schwächen gezeigt, kann man auch meinetwegen ausmachen an dieser ganzen Ministerkonferenzsituation, die es gab, die dann entschieden haben und wie sie entschieden haben. Aber das ist so das andere, wo ich sagen würde, ähm, man muss es manchmal so vergleichen. Das ist wie man ein Unternehmen hat mit 16 Abteilungen und jede Abteilung macht ein eigenes ERP-System, macht eine eigene Videokonferenzlösung. Das kann nicht im Sinne von Steuergeldern und öffentlichen Mitteln sein, meiner Meinung nach, ja. Und das ist schon manchmal sehr makaber, wenn wir eben gerade, ich bin IT-Unternehmer, eher so im Bereich IT-Governance. ich ich habe auch quasi viele Kunden in dem Bereich und sehr heterogene Wünsche, aber es gibt schon gewisse Standards, von denen alle nur profitieren können. Und am Ende auch im Verwaltungsbereich habe ich sehr viele ähnliche Verwaltungsvorgänge und die kann nicht jedes Bundesland für sich entwickeln. Also da muss irgendwo auch eine Grenze gezogen werden, wo dieser Föderalismus Sinn macht und wo nicht. Man arbeitet da schon dran, aber auch da sind die Prozesse noch sehr behäbig.
1: Okay, ja. Yeah. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ja, vielen Dank, Herr Datorre. Das äh, war sehr spannend. Äh, man kann auf jeden Fall mal festhalten, dass Ihre Arbeit ja, eine überragende Bedeutung hat. Und ähm, ja, ich würde sagen, äh, viele reden ja über, über künstliche Intelligenz, über Blockchain und all das, aber die Infrastruktur erstmal zu schaffen und diese Governance erstmal ins Leben zu rufen. Ich glaube, das ist das, was wir aktuell brauchen. Also äh, weniger Schaumschläger, sondern wirklich Umsetzer. Deshalb äh, danke dafür. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu unserem obligatorischen Abschiedssatz. Das war wieder eine weitere Folge des IT- und Rechtspodcasts. Ein Podcast rund um die Themen IT, Recht und digitale Wirtschaft. Vergessen Sie nicht im Kleinen das Große zu sehen und ich sage Tschüss, ciao, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Herr Torre.
0: Ciao, vielen Dank.